0: Boa noite queridos, boa noite família ressurreição, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas É uma alegria recebê-los a todos neste canal virtual, mas nós estamos aqui de verdade Então nós estamos aqui hoje com um grupo maior, louvamos a Deus por isso Já é uma alegria ver aqui, ó, talvez 30 pessoas, ó, porque nós vamos ter a instituição dos nossos queridos Marquinhos e Geane. E então nós precisamos que as famílias estejam aqui para apresentá-los Então já é muito bom ver aqui um público mínimo Talvez aqui nem 10% do que a gente tem a cada domingo dentro da normalidade Mas já é uma alegria, já é um teste para que nós possamos voltar aí em, em setembro Se Deus assim nos permitir A você que está nos acompanhando a, na internet, na, nos, nas plataformas que nós temos no Instagram, é, lá pelo link no Facebook também, especialmente no YouTube. Sejam muitos, bem, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o bispo Márcio Simões. dou as, as boas-vindas a você e quero que você acompanhe com alegria o nosso culto, a palavra de Deus que será ministrada, que seja bênção para você e que seja uma semana dirigida por essa palavra. Cremos que Deus faz acontecer em nós isso. Então quero convidar você à leitura bíblica de hoje Nós estamos é, trabalhando aqui a série Retornando para casa É evidente que nós estamos trabalhando nisso Nestes dias para retornar E eu espero ver a família da ressurreição aqui Talvez, só talvez em duas semanas Nós possamos cobrir Talvez aí parte não é, do nosso grupo inteiro não é, do, nosso, da nosso, do nosso rebanho, cremos sim que em três cultos, quintas, sábados e domingos, talvez nós alcancemos aí essas 300 pessoas. Mas, por hora nós estamos, nesse mês de agosto, tratando sobre retornando para casa, e para isso usamos como base o livro de Esdras, um retorno do cativeiro babilônico, e eu quero convidar você à leitura da palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 2, versos 64 a 70. Se você quiser, você pode acompanhar na sua tela Na mesma versão que eu lerei Na nova versão transformadora Esdras, capítulo 2, versos 64 até os 70 Diz assim a palavra do Senhor Portanto, os que regressaram para Judá Foram 42.360 pessoas, além de 7.000 337 servos e servas e dos 200 cantores e cantoras Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém Alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias Para a reconstrução do templo de Deus em seu local original Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos 525 de ouro, 3 mil quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas das portas, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo... Regressou às suas cidades em todo o Israel Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus Quero convidar você a uma breve oração Aí onde você estiver, aqui também, entre nós Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor Pai, nós te damos graças por este dia Domingo, dia do Senhor Dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para gerar em nós a esperança A esperança da nossa ressurreição E cada domingo é um dia de celebrar A ressurreição do nosso Salvador Neste domingo, dia do Senhor Que nós manifestamos proclamamos aqui a tua palavra Te adoramos com louvores Nós te agradecemos especialmente por hoje Trazer ao Deus e impor as mãos Sobre Jeane e Marquinhos Para que eles possam é, de forma efetiva, autorizados pela igreja anglicana no Brasil, de Ossésio de Vitória, a atuar enquanto ministros aqui na nossa comunidade. Então, vem Espírito Santo, e nos abençoa na palavra. Que a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa encontrar cada coração receptivo ao Teu chamado, aos Teus propósitos, à proposta de Deus para nós. vem agora, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca que o meditado meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor Rocha minha e Redentor meu, amém, amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos então ao nosso segundo sermão dessa minissérie de apenas três sermões. O termo cativeiro em si não soa muito bem em nossos ouvidos, cativeiro é sempre, traz uma conotação de prisão, de algo a que nós somos ou fomos forçados a viver De uma forma que não queremos Porque nós somos seres sociais O Senhor nos fez assim E sociáveis O Senhor nos fez desta maneira Então nós não gostamos do isolamento Tanto é o que nós estamos vivendo agora Algumas pessoas sofreram e têm sofrido muito mais do que outras Nascemos para interagir Nascemos para nos relacionar então não gostamos do isolamento então a palavra cativeiro não soa bem não cai bem para nós seres humanos que temos vivido nesse tempo de pandemia e quarentena e lockdowns não é fácil para seres criados para viver na sociedade não, não é fácil gostamos das aglomerações mas nesse tempo a palavra aglomeração tem se transformado em um palavrão mas a boa mão de Deus tem estado sobre nós tem nos abençoado, e temos visto tantas coisas positivas acontecendo, que talvez alguns no final disso tudo vai dizer, puxa, como Deus cooperou para o nosso bem, porque a palavra de Deus diz isso em Romanos 8, todas as coisas, inclusive a pandemia, inclusive a doença, inclusive esse estado de exceção, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, cremos nisso, então, a boa mão de Deus está com você. A boa mão de Deus está na sua vida. Não desista, não desanime, tenha paciência, vai passar. Nosso retorno está nas mãos de Deus. Nosso retorno a esta igreja, a esta congregação, a esse lugar, essa edificação, está nas mãos do Senhor. Porque como igreja, nós continuamos, continuamos sendo o que sempre fomos. Mas nós sabemos que Deus quer moldar todos os nossos passos, quer dirigir os nossos passos. Nós entregamos a Ele a direção também desta situação. Hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens retornando para casa. Na semana passada, aprendemos com o povo de Israel e a volta do cativeiro a retornar sob o comando de Deus. Essa é a grande questão que você e eu precisamos aceitar aceitar com obediência, nós estaremos retornando ao comando de Deus. E que mesmo com toda a saudade e lamento, eles, o povo de Israel só voltou quando Deus moveu o coração de algumas pessoas. Escute algo aqui. Quando Deus moveu o seu coração, não endureça o seu coração. Quando Deus trabalhar com você, quando Deus mexer com você, não, não endureça. Não murche, não se feche, se abra para Deus Corações abertos, é isso que Deus quer de nós Assim como Deus mexeu com o rei Ciro Assim como Deus mexeu com tantos líderes de Israel Assim também ele está começando a mexer conosco Porque nós somos o seu povo hoje Nós somos o Israel de Deus hoje O que podemos observar pela história É que eles vo voltaram de forma organizada escute isso, e nós não queremos ser desorganizados, eles voltaram de forma organizadíssima, você percebeu a, a leitura de números, eles eram organizados, cada um para a sua cidade, de volta às suas origens e provavelmente para o segmento das suas vidas, você também estará voltando para as atividades da igreja de volta às suas origens de volta às suas atividades veja o que nos diz o versículo 1 do capítulo 2 de Esdras esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor rei da Babilônia tinha levado prisioneiros para a Babilônia eles voltaram para Jerusalém e Judá cada um para a sua própria cidade percebe que há um, um senso de organização eu acredito firmemente, que é fácil deduzir que o retorno deles, a despeito de toda a alegria e motivação da reconstrução, muita coisa havia mudado. É claro, estamos voltando para a terra, há uma terra a ser reconstruída, uma cidade a ser reconstruída, há ruínas ao redor, há tristeza na, na paisagem e haveria a necessidade de muito trabalho para aquilo acontecer, mas havia uma expectativa, Havia um, 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 uma chama acesa, reacesa no coração de, daquelas pessoas. Eu creio que no seu coração, e eu creio que no meu coração, algo está acontecendo também hoje, para que nós possamos voltar às coisas de Deus, à obra de Deus, as nossas atividades, as nossas funções aqui na igreja, de forma expectativa, de alegria, de forma forte, de forma que... De quem sabe que Deus está dirigindo os nossos passos Eu tenho certeza que você quer agir dessa maneira Compromisso É a chave de tudo Nível de compromisso é a chave de tudo Porque veja só A questão não é o quanto A questão não é a quantidade A questão não é quantas pessoas voltaram lá da Babilônia para Jerusalém Mas como essa é a questão mais importante para a qual nós devemos atentar. Como eles voltaram? É isso que nós queremos aprender hoje. O nosso tema hoje vai nessa direção. Retornaremos com compromisso e generosidade. Sabe, eu sou de um tempo e de um tipo de criação familiar onde a nossa palavra tinha peso. Eu sou desse tempo. Não sou tão velho assim, mas eu sou do tempo em que, quando você dava a palavra, aquela palavra tinha peso. E se você descumprisse com a sua palavra, você perdia conceito. Eu sou desse tempo. Meu pai abominava a expressão desmanchar um negócio. Eu aprendi assim. É impressionante como essas pequenas coisas formam grandes marcas em nós, na criança que está crescendo, que está formando uma personalidade, que está se tornando adulto. É impressionante quando nós somos bem ensinados e nós agarramos aquilo como ideia central e passamos a viver de acordo com essas ideias. Valores familiares têm importância, têm relevância na nossa vida. Foi assim comigo, certamente é assim com você. Compromisso assumido, para mim, é compromisso cumprido, cá entre nós. Isso não pode ser nunca tido como algo ultrapassado, nunca pode ser tido como algo ultrapassado. Então, talvez a pergunta que você faça e quer que eu responda hoje é, quando retornar? Quando retornarmos? Qual será o nosso compromisso? quando a gente voltar às atividades, quando começar a acontecer uma certa rotina novamente aqui, o movimento, o estacionamento, as pessoas, o movimento dentro da igreja, quando começar isso a acontecer, as necessidades que há, as demandas que há para a engrenagem igreja acontecer, qual será o seu nível de compromisso? Em primeiro lugar, vamos aprendendo com esse povo, dar de nossos recursos para a obra de Deus dar dos nossos recursos, esse é o primeiro compromisso, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, sempre foi, sempre será, melhor é dar do que receber, então eu preciso entender que dando, dando a Deus, dando ao seu reino, dando a sua obra, eu estou abençoando vidas, esqueça esse lance de alguém dizer para você não dê nada na igreja, não dê dinheiro na igreja não dê dízimo na igreja porque isso tudo é para sustentar pastor, esqueça isso a igreja conhece aqui, nós nos conhecemos uns aos outros você sabe que isso não existe nessa igreja e eu sei que não existe em muitas igrejas talvez existem em algumas igrejas mas esse não é o caso daqui o capítulo 2 do livro de Esdras começa listando e registrando Todos os que estavam voltando do cativeiro, de forma organizada, eu gosto disso, de forma organizada, foram registrado, registrados 42.360 homens, fora mulheres e crianças. Perceba a organização. Havia um senso de direção, havia um senso de organização É isso que nós temos aqui, é isso que nós queremos aqui Porque entendemos que é o mesmo Deus que os israelitas daquele tempo serviram É o mesmo Deus a quem nós servimos Nós queremos abrir aqui uma janela de aprendizagem Se você é uma pessoa que não tem senso de organização e direção Vamos abrir uma janela de aprendizagem hoje aqui Sabe por que eles se organizaram? Porque tinha um compromisso com Deus Entende o que é isso? Compromisso com Deus não é um compromisso com qualquer pessoa Não é um compromisso com qualquer ser Não é um compromisso com uma organização, com a ONG Não é um compromisso com o um clube É um compromisso com Deus Você tem ideia do que seja isso? Compromisso com Deus, você é comprometido com Deus Olha, eu sou inteiramente comprometido com Deus A minha vida está comprometida com Deus A minha família está comprometida com Deus Os meus negócios são comprometidos com Deus Você precisa elevar o seu nível de consciência A se comprometer com Deus E não é qualquer ser É Deus Ele espera o seu compromisso Quando voltarmos O nosso compromisso precisa ser O de sermos antes de tudo, organizados, organizados, por isso, estamos provi providenciando tudo de antemão, estamos na fase de organização aqui na família Ressurreição e você vai ver isso. Sabe por que eles, os israelitas, se organizaram e hoje se tornam exemplo para nós? Porque tinham um nível de compromisso elevado. Quem se compromete, quem põe a mão na massa. Olha, e hoje nós vamos ter duas pessoas aqui que, que dão um passo além no compromisso que tem com o reino de Deus. Estão colocando a mão na massa do serviço de Deus. Quem se compromete, põe a mão na massa. Não nega participação, não nega dos próprios recursos. Porque se entende como parte da obra, não é um acessório dispensável. Entenda uma coisa, deixa eu te dizer aqui. Você não é um apêndice, você é parte do corpo de Cristo. Você não é um acessório, dispensável, não. Você é parte do corpo de Cristo. Quando você se sente assim, quando você se compromete de forma verdadeira, Deus abençoa o reino. E como um bônus, ele abençoa a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Deus é assim. Esdras, capítulo 2, versos 68 e 69, dizem assim, esses dois versos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias. Ninguém força a barra de ninguém aqui. Você não é forçado a dar isso ou aquilo absolutamente. Você é ensinado que melhor é dar do que receber. Entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3 mil quilos de prata e 100 vestes sacerdotais. Sabe o que é isso? Generosidade. Generosidade. Preste atenção em algo aqui que eu quero dizer para você. Nós estamos hoje no dia 23 de agosto estamos a uma semana de fechar o nosso mês contábil também, e você é parte disso, você não é acessório você não é um apêndice você é parte disso, faça a sua parte, e faça com generosidade quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém deixa eu te perguntar, que templo? o templo estava destruído não havia portas havia Grandes buracos nas paredes, foram, foram, ele foi alvo de incêndio provocado. Que templo? Se somente havia ruínas, eles estavam ali com o objetivo de reconstruir o templo e o que sobrou da cidade. Sabe que a que nome? Sabe que nome eu dou a essa atitude de alguém que está e diz assim: estamos na frente do templo, mas o templo que será? Isso se chama fé fé é a certeza das coisas que nós, nós não vemos a convicção daquilo que nós esperamos isso é fé então estou em frente a um monte de ruínas eu não sei se você lembra ou alguns devem lembrar alguns aqui que estão aqui devem lembrar quando nós alugamos este lugar era um monturo só aqui e nós viemos aqui e oramos e dissemos a Deus Deus, nós queremos consagrar este lugar ao teu nome será um lugar de bênção será um lugar de honra ao Deus Altíssimo, será um, um lugar de glória de Deus aqui. E aí eu faço o link com aqueles homens ali em Jerusalém, de frente para o templo, de frente para o que sobrou dele, orando a Deus, buscando a Deus, se organizando para a reconstrução. Escute, você, Deus ainda não acabou o que Ele começou a fazer nesta igreja. Deus ainda não acabou o que Ele começou a fazer na sua vida, Deus ainda não acabou o que Ele, o que ele começou a fazer na sua casa, no seu casamento, está dando alguma coisa errada, está vivendo uma crise, Deus ainda não terminou o trabalho que começou em você, porque aquele Deus é fiel para concluir a obra que um dia começou na nossa vida, você crê nisso? Eu creio nisso firmemente. Toda obra inacabada do ponto de vista de Deus Um dia será concluída Será concluída E como isso acontece? Preste atenção no que eles fizeram De pronto eles fizeram O que foi que eles fizeram? Deram ofertas Deram ofertas voluntárias Para a reconstrução do templo de Deus No seu antigo local Eu quero... Eu quero trazer um detalhe aqui para você Importante, que eu achei importante Dos números que nós lemos Nós lemos assim lá em, nos versículos 66 67 Eles tinham 736 cavalos 245 mulas 435 camelos 6.720 jumentos Eles voltaram para Jerusalém em duas levas De povo, de, multidão, de multidões Veja só para cada seis pessoas, tinha um jumento. Para cada 60 pessoas, tinha um cavalo. Para cada 100 pessoas, tinha um camelo. E para cada 175 pessoas, tinha uma mula. O que isso quer dizer? A pobreza deles. Isso o que quer dizer? Isso é sinal de pobreza. Cavalo era um animal mais caro, poucas pessoas tinham. Camelo era algo mais caro de se adquirir, poucas pessoas tinham. Mas a pobreza nunca foi impedimento ao compromisso deles. A sua pobreza, o seu pequeno salário, nunca será impedimento ao compromisso que você faz no seu coração para com o Senhor. Entenda isso. Em nome de Jesus. Aprendamos com eles, com eles hoje. Não é o quanto... Não é o quanto importa, é o como importa. Então, em primeiro lugar, nós vamos voltar dando dos nossos recursos para o avanço da obra. Segundo, retornar aos nossos postos de serviço. Ah, como eu estou ansioso de ver algumas pessoas. Já comecei a ver aqui, a ver aqui hoje de novo. Nós nunca paramos. E há uma equipe aqui, um staff de 13 pessoas, mais ou menos isso. Alguns dias mais, outros domingos menos. Mas nesse nível... Mas eu estou ansioso de ver as, as diversas áreas da igreja em atividade novamente. Vamos retornar de volta aos nossos postos de serviço. Gente, nós não vamos retornar apenas para um templo. Vamos retornar para muitas ações e programas que estão suspensos. Aos poucos retornaremos, e tudo isso gradualmente. Muito do que fazemos regularmente continuou e continuará acontecendo online mas com o tempo aquelas atividades, aqueles postos ministérios que estão suspensos voltarão e voltarão com todo o ânimo com todo o vigor com todo o desejo de fazer acontecer vejamos o exemplo dessa, desse povo aqui, na primeira chegada Esdras, versículo, capítulo 2, versículo 70 está na tela assim, os sacerdotes os levitas os cantores, percebe? São funções, são trabalhos, são atividades no templo. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas das portas, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém e o restante do povo regressou às suas cidades em todo o Israel. Cada um assumiu o seu lugar. Cada um retornou ao seu posto. Cada um procurou a sua cidade e se estabeleceu lá Onde sempre viveu E você, com a graça de Deus, vai poder voltar a servir neste lugar Com a graça de Deus você vai poder voltar a se alegrar É ruim cantar de máscaras Eu acho horrível Mas é melhor do que não cantar É melhor do que ficar calado porque o meu Deus merece toda a minha adoração, o meu Deus merece todo o meu louvor, toda a minha dedicação, todo o que eu sou, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todo o meu corpo, toda a minha força, das minhas entranhas, visceralmente, o meu Deus recebe, merece todo o meu louvor e eu o farei com ou sem máscaras. Melhor sem. Eu vou além. Muitos que aqui não tinham a dimensão do serviço em suas vidas, se engajarão muitos que ainda não participavam do nosso culto de celebração dos voluntários que esse ano infelizmente não podemos ter muitos se engajarão porque viram nesses tempos a importância de estarmos alinhados organizados, servindo a obra de Deus sendo úteis ao reino de Deus não tenho dúvidas que alguns acordaram para essa verdade. Não tenho dúvidas. E estão ansiosos para servir e colocar seus dons à disposição do Senhor. Todos puderam ver que se nós não fôssemos uma igreja que serve, teríamos nos perdido nessa pandemia e nesse isolamento. Se não fôssemos a igreja que somos uma família realmente para pertencer, uma engrenagem que faz acontecer, se nós não fôssemos, nós estávamos ainda perdidos. Mas escute, não há ninguém, não existe nenhuma pessoa, nenhum de, você, de vocês que estão hoje nos acompanhando aqui, não há ninguém sem uma habilidade específica. Pode haver e há pessoas que eventualmente se recusem a servir, mas todos foram dotados de dons. Quer ver? Romanos, 8, 12. Romanos 12, versos 6 e 7 diz assim, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então, quando retornaremos, ou quando retornarmos, qual será o nosso compromisso? Dar os nossos recursos para o avanço da obra, retornar aos nossos postos de serviço. Terceiro e último, revisitar nossos valores e nossa visão. Isso é o mais importante para mim. Porque valores são imutáveis, valores são inegociáveis. Os nossos valores não podem ser trocados como Esaú fez por um prato de lentilhas. Não. Os nossos valores são elevados porque são alinhados com os valores de Deus. Revisitar os valores e a visão da igreja. Para que estamos aqui? Para que estamos aqui? Para que somos igreja? Estamos aqui por uma missão. Entenda isso. Nós estamos aqui porque nós estamos para uma missão, para viver uma missão. Não somos um clube de pessoas bacaninhas. Não somos uma associação com pontos em comum Que gostamos de compartilhar Somos parte da igreja de Cristo na terra E temos uma visão a seguir Temos um caminho a seguir Temos uma bússola, uma direção Os propósitos que entendemos Deus estabeleceu para a igreja Precisam ser revisitados Aqui quem está acostumado a vir na igreja Nós temos aqui algumas Marcas desses cinco propósitos: adoração, comunhão, discipulado, missões, serviço. Os propósitos que nós entendemos foi Deus que estabeleceu para a igreja precisam ser revisitados. Então, escute isso: nós estamos aqui para adorar a Deus, adorar a Deus. Isso está na base de qualquer igreja cristã Nós vivemos para o louvor da sua glória Nós estamos aqui para expandir o reino de Deus Isso significa evangelizar, falar às pessoas Nós estamos aqui para viver como uma família Isso é comunhão Nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus Isso é discipulado Nós estamos aqui para sermos agentes de transformação De uma sociedade que se perde, se corrompe a cada dia Isso é serviço Há um norte, há uma direção Da qual nunca abriremos mão Nunca, jamais abriremos mão, mão Porque são valores inegociáveis Veja o que nos traz o capítulo 3 e o verso 2 Então Jesua, filho de Jeusadaque juntou seus seus colegas, os sacerdotes E Azorobabel filho de Sealtiel E seus companheiros para reconstruir o altar de Deus, do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Cada um na sua vibe, mas no mesmo sentimento. Sentimento de reconstrução, o, o sentimento de retomar, o, o sentimento de colocar-se novamente no lugar onde sempre se esteve. Para eles... Parte importante da obra eram os sacrifícios no templo, não é o nosso caso, cada um na sua vibe. Tendo a instrução da lei como base, essa era a base, a instrução da lei, era a bússola. Assim também conosco. Nossos valores e nossa visão não foram e nem serão afetados jamais. Pelo contrário, eles são mais do que nunca necessário, necessários de serem vividos e evidenciados. Por isso é preciso revisitá-los. E o melhor caminho, é o mesmo caminho que eles tomaram. Conforme a instrução da palavra de Deus que não muda jamais. Eu quero concluir com um salmo. Um salmo que vai, aborda aquela época e aquele acontecimento do retorno dos do povo de Israel para eh, a sua pátria, para a sua cidade amada, Jerusalém. O Salmo 126 diz assim, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós que alegria restaura Senhor nossa situação como os riachos revigoram o deserto olha que metáfora restaura Senhor a nossa situação como os riachos revigoram o deserto os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria choram enquanto lançam as sementes mas cantam quando voltam com a colheita. Eu quero orar com você hoje, mas nessa direção aqui, de se alegrar com a volta, de se alegrar que Deus tem nos restaurado, que Deus tem nos posicionado novamente, que Deus tem nos dado cada vez mais fortalecidos os valores que nós construímos aqui ao longo desses 16 anos. Por quê? Porque nós... Semeamos com lágrimas E aqueles que semeiam com lágrimas Colhem com alegria Fique certo Muitos dos nossos trabalhos, serviços aqui Não são serviços Não são trabalhos é, difíceis De forma é, fisicamente Mas alguns deles são difíceis aqui dentro Alguns deles nos fazem chorar. Alguns deles nos fazem sofrer. Alguns deles nós nos compadecemos com os que sofrem. E a Bíblia está dizendo aqui que quando nós semeamos com lágrimas, nós colhemos com alegria. Eu quero convidar você à alegria da colheita. Eu quero convidar você à restauração total. Eu quero convidar você a voltar aos cultos quando nós começarmos com alegria, na certeza de que o mesmo Deus... A mesma família da fé está aqui para aguardando você Para que a gente retome todo o trabalho que nós já tivemos e temos feito aqui neste lugar Eu quero convidar você a entender Que o sofrimento sempre é gerador de bênçãos A vida não é fácil, ninguém prometeu para nós a facilidade da vida, não Jesus disse, pelo contrário, no mundo tereis aflições mas se anime, eu venci o mundo, eu posso te ajudar. É assim que Ele está dizendo para você hoje, que Ele te abençoe. Feche seus teus olhos, onde você está, aqui na igreja, e aí no seu lugar, na sua casa. Eu gostaria muito, mas imensamente, que você entrasse nesse pensamento. Leia depois, novamente, o Salmo 126. Se coloque ali, no lugar daquelas pessoas. Que plantavam chorando Talvez as próprias lágrimas Serviram como para regar aquela terra Se coloca no lugar deles E você vai dizer para você mesmo Eu estarei retornando E eu vou colher com alegria Das sementes que eu plantei Em nome de Jesus Feche teus olhos Muito obrigado Jesus Porque a tua palavra não volta vazia muito obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, sem o qual nós não podíamos dar mais um passo adiante. Muito obrigado pela Tua Palavra, que nos traz os exemplos a que nós possamos seguir. Vem e restaura-nos. Que nós possamos nos dar o sacrifício e a generosidade nesse retorno. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Recebe a nossa gratidão pela Tua Palavra que nunca volta vazia. Em nome e por amor de Jesus, amém, amém e amém.